0: Je me rappelle que moi, je vais voir euh, ma mère et, et mon père qui sont dans la salle de bain. Et là, je leur dis, voilà, euh, je vais devenir papa. Je n'ai pas
1: du tout senti ce euh, qui s'est passé. Enfin, c'était impressionnant. Je ne sentais rien, rien, rien. Prévenir mon mari, prévenir mon mari et tout ça. J'avais une peur, c'était de mourir, en fait. J'avais tellement peur de mourir.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Baby Clash, le podcast où on sauve les couples qui viennent d'avoir un enfant. C'est le premier épisode de ce podcast. Je ne sais pas exactement à quoi il va ressembler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait cette envie de partager, cette envie de, de, ouais, de retransmettre un petit peu. Et c'est arrivé avec ce compte Instagram qu'on a créé, et euh, donc Charlotte et Grégoire. Et donc avec ce podcast qui, qui est en train de naître, qui est encore un petit bébé justement. Je suis accompagné aujourd'hui de ma femme, de mon épouse, la belle, l'exceptionnelle Charlotte. Bonjour à tous Et donc euh, je suis Grégoire pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc euh, je me disais que justement pour ce premier épisode, ça serait super intéressant peut-être vous expliquer un peu plus notre parcours, d'où l'on vient, pourquoi est-ce que l'on pense euh, ce qu'on pense, et un petit peu ce qui nous a amené à avoir euh, ces réflexions, à avoir ces, justement ces envies de retransmettre. Donc euh, je vais peut-être laisser Charlotte, et si tu veux commencer, écoute, peut-être à juste présenter un petit peu notre famille, ça peut être un, un bon point de départ.
1: Donc oui, on est Charlotte et Grégoire, euh, moi pour ma part j'ai 26 ans et Grégoire en a 23 on s'est rencontrés en 2019, ouais, si je ne me ça. trompe pas. Et euh, donc euh, voilà, on a eu Sixteen qui est un bébé surprise en 2020.
0: Ouais, on reviendra sur cette histoire peut-être euh, effectivement plus tard.
1: Et ensuite, on s'est marié en 2021 et on a eu Clémence en 2022.
0: Voilà, c'est ça, donc une famille pour l'instant exclusivement féminine. Euh, ce qui est d'ailleurs assez étonnant, puisque pour ma part, euh, je viens d'une famille, moi, où j'avais que des frères, donc j'ai trois frères, et je sais pas pourquoi, j'avais en tête, euh, je me disais, mais jamais j'arriverai à avoir de filles, déjà, ma mère n'avait pas réussi, et c'était super important pour moi, déjà, quand j'étais plus jeune, euh, j'aurais voulu avoir une sœur, et là, je me disais, mais jamais je vais réussir à avoir de filles, et là, bam, une fille, une deuxième, et je sais pas pourquoi, mais c'est possible en plus que ça continue comme ça, donc, euh... <rire> mais j'espère quand même qu'on verra, je... on verra, ouais. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour, pour le parcours, on vient de, de Nancy. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Charlotte
1: Alors moi, je, je suis auditrice financière.
0: Et donc pour ma part, euh, actuellement, donc, je suis à mon compte dans euh, l'IT, donc euh, je design les logiciels des entreprises. Euh, voilà, j'ai démissionné en, en début d'année. Donc peut-être pour commencer un petit peu à, à, à comprendre un peu tout ça, on peut peut-être revenir à, à notre rencontre. Est-ce qu'on n'expliquerait pas comment est-ce qu'on est qu s'est rencontré
1: euh, Si, alors on s'est rencontré dans une association euh, étudiante. Et euh...
0: En fait, on n'était euh, pas dans le bureau au début, mais c'est vrai que c'était une asso dans laquelle on, on allait souvent, donc les, les mercredis soirs, euh, qui était en fait une aumonnerie, si on est 100% honnête, une aumonnerie étudiante, mmh. à Nancy, et, euh, et on se voyait, on se voyait, on se voyait, et puis d'ailleurs on a tellement continué d'aller là qu'on a été après dans le bureau l'an d'après tous les deux donc euh, j'étais vice président et t'étais trésorière ouais c'est ça donc euh, donc voilà on se rencontre on commence à se plaire et puis euh, et puis on finit par euh, se mettre ensemble je pense en avril 2019 quelque chose comme ça mm. et puis donc ensuite euh, la vie euh, la vie euh, la vie se passe et euh, arrive le confinement donc, le confinement qu'on connaît tous, suite à un petit virus, en 2020. Et, euh, et là, euh, Charlotte, tu es chez tes parents, donc plutôt du côté des Ardennes. Moi, je suis euh, chez mes parents, donc on est tous les deux confinés chez nos parents. Euh, moi, plutôt du, coup, du côté à Nancy. Et euh, à ce moment-là, euh, tu es, en... es quoi Tu travailles déjà Je ne sais plus, justement.
1: ouais Oui, je travaille, bien sûr. Enfin, j'étais sur ma dernière année d'études, mais j'étais en alternance. Donc là, j'étais en période où, où j'étais en entreprise.
0: Donc, en Master et, euh, 2
1: En Master 2, oui. Mm.
0: Et puis moi, pour ma part, j'étais en, en L3, donc de, de sciences cognitives. Et, euh, et là, qu'est-ce qui s'est passé euh, pendant ce, ce confinement, Charlotte
1: Alors, pendant ce confinement, on a appris qu'on attendait un bébé. Alors, euh, hyper particulier parce que euh, moi, j'étais dans les Ardennes chez mes parents. Et c'est vrai qu'on s'y attendait, mais pas du tout, du tout.
0: On avait quand même des petits doutes. c'est pas non plus comme la Sainte-Guerre, oui. ça sort pas de nulle part <rire>
1: C'est vrai qu'on avait des petits doutes, mais pour le coup, c'était une ouais. grosse, grosse surprise.
0: Et, euh... et ouais, on s'y attendait. Et puis, avec euh, la distance, et, ouais, 300 km de distance, l'impossibilité de se rencontrer en physique, il faut savoir que euh, sur le moment, donc, quand même, tu me l'as dit directement, on s'est d'ailleurs appelé euh, en, en fast-time, euh, donc il euh, n'y a, a pas eu, euh, pour le coup, de, de sécurité ou de choses comme ça. Mais sur le moment où moi je l'ai appris. Je me rappelle que j'étais à deux doigts de prendre mon vélo et de j'avais fait tout un itinéraire pour passer par les petites routes, j'avais 10 heures de vélo pour te rejoindre et j'étais prêt à le faire quoi. Mais euh, sachant que j'avais pas encore rencontré tes parents, <rire> il faut dire les choses et ici on est 100% transparent et de toute façon si vous écoutez, c'est que euh, je sais pas combien de personnes vont écouter mais en tout cas voilà, vous avez accès à des exclusivités ici. Je me suis dit bon, c'est peut-être pas la meilleure chose d'arriver en plein confinement en vélo, plein de sueur au bout de 10 heures de route chez euh, mes futurs beaux-parents. Donc c'est vrai que cette période-là, elle n'a pas été simple, parce qu'on était vraiment au début du confinement. Et le confinement, personne ne savait combien de temps il allait durer. Est-ce qu'on était parti pour deux semaines, est-ce qu'on était parti pour trois mois Je me rappelle qu'à chaque fois, c'était deux semaines, et rajouter deux semaines, et rajouter deux semaines. Et là, comment tu l'as vécu un peu, ce confinement
1: Bah écoute, plutôt bien, moi j'en ai plutôt un bon souvenir. Je me souviens qu'il faisait beau, donc on était, enfin, on était pas mal dans le jardin, je me suis avoir télétravaillé sur... Euh... Sur, sur un transat, euh, honnêtement, je l'ai plutôt euh, bien vécu. Hormis, euh, hormis un petit peu ce, ce secret, parce que c'est vrai qu'on voulait attendre de, de se revoir avant de l'annoncer à nos familles, tout ça. Donc c'est vrai qu'on a attendu un peu. Donc moi, j'étais chez mes parents euh, enceinte, euh, sans pouvoir trop, euh, sans en parler, tout ça. Donc là-dessus, c'était un peu particulier. Mais, euh, mais honnêtement, plutôt euh, très bien vécu.
0: Ouais, clairement, il y a eu des verres de rosée qui ont été euh, versés en douce euh... Dans les rosiers, justement. Ouais. <rire> euh, et puis, donc, euh, moi, pour ma part, euh, donc voilà, j'étais chez mes parents. Pour le coup, c'était assez facile à cacher bah, parce que ça ne se voyait pas. Je n'avais pas une nausée matinale, je n'avais rien de tout ça. Et puis, euh, au bout d'un moment, on finit par se déconfiner. On se revoit, on a le temps de parler, on a le temps de faire la première échographie au calme. Et puis, euh, de toute façon, c'est clair que nous, euh, très vite, en fait, on s'est dit, euh, de toute façon, qu'on qu voulait le garder. C'était un peu une évidence pour, pour nous de garder cet enfant qui était une surprise, certes, mais qui était quand même désiré et, euh, et donc on discute et puis vient le moment où il faut l'annoncer aux parents euh, je me rappelle que moi je vais voir euh, ma mère et, et mon père qui sont dans la salle de bain et là je leur dis voilà euh, je vais devenir papa et là il s'arrête et puis ils rigole parce qu'en fait il faut savoir que j'ai l'habitude de toujours faire des blagues et en fait à ce moment là je suis en L3 j'ai quel âge j'ai euh, 20 ans je crois, je crois que c'est ça 20 ans, 19 ans je sais même plus exactement et, euh, et en fait au début ils y croient pas et après euh, ils voient bien que je rigole pas que je suis très sérieux donc ils finissent par y croire et euh, ouais, sur, sur le coup, c'est assez fou, quoi. Je sais pas, toi, comment, comment... Enfin, si, je sais, en fait, mais explique un peu aux gens comment toi, peut-être, s'est passé <rire> l'annonce.
1: Bah alors, moi, euh, un peu différente, du coup, parce que j'étais rentrée à Nancy, donc je leur ai appris par téléphone. Et c'est vrai qu'au début, ma mère a pas mal euh, paniqué, en mode, euh, mais c'est pas possible... Euh... Qu'est-ce que tu vas faire et tout ça? Et, euh... et c'est vrai que je me souviens qu'elle avait du coup demandé à voir Grégoire au, au téléphone.
0: <rire> quelle angoisse! C'était la première fois que et euh... Mais je lui parlais. Mais je pense que je l'ai plutôt bien rassuré. enfin En tout cas, ils ont vu que j'étais quelqu'un de sérieux, que j'allais pas partir en courant. Je pense que c'était surtout ce qu'ils voulaient savoir. Et puis, euh... puis moi, j'aurais dit, vous inquiétez pas, l'année prochaine, je trouverai une alternance, je travaillerai, on sera indépendant. Et... et en fin de compte, ouais, ils sont venus après... quelques semaines après à Nancy. Mmh. Et, euh, et puis euh, puis on a eu l'occasion du coup de se voir au calme, d'en parler et puis en fait ça s'est fait super bien. On avait, on a beaucoup appréhendé finalement la réaction de, de notre famille et de nos mmh. amis et beaucoup plus en fait que la réalité. et la réalité, c'est qu'en fait ça a été quand même globalement assez bien accepté. On avait quand même la chance nous euh, de savoir vraiment où on voulait aller avec Charlotte avant même euh, cet enfant on savait qu'on voulait se marier, on, sa on savait exactement ce qu'on voulait. Donc ça n'a ça a rien précipité. Ça, ça a peut-être un peu aussi avancé les choses, mais en tout cas, ça ne nous a pas euh, mis devant un fait accompli, on a dû vite prendre une décision, on avait déjà ce futur commun qu'on voulait, on voulait chacun une famille, on savait qu'on voulait devenir parents, euh, c'est sûr que ça arrivait peut-être un peu plus rapidement que prévu, et, euh, et on n'aurait pas forcément fait ce choix-là, mais en tout cas, euh, en tout cas je pense que ça nous a pas plus déstabilisé que ça, enfin, si, tout de même sur le début, parce qu'il faut savoir ouais, que c'était assez fou euh, si on avance ensuite un peu dans le temps, donc, euh, y a eu, euh, on s'est fiancé, on a eu euh, donc, le, le, le mariage civil, et puis ensuite, ce qui s'est arrivé le 14 décembre 2020. Euh, ouais, pa parlons un peu de ça, parlons un petit peu de, donc, de cet accouchement, comment est-ce que ça se passe Est-ce que déjà, euh, euh, tu t'appréhendais l'accouchement euh,
1: Pas spécialement, c'est vrai que du coup, j'ai passé euh, entre la fin de mon alternance et l'accouchement, je préparais un examen. Donc, euh, donc là j'étais plutôt calme, j'étais plutôt sereine, enfin j'avais pas forcément de pression, j'étais dans mon truc, je préparais mon examen, euh, tout ça. Donc c'est vrai que cette, cette période, je avant l'accouchement, je l'ai super bien vécue et euh, j'avais pas d'appréhension particulière. Forcément c'était euh, un petit peu le saut vers l'inconnu, donc toujours euh, plein de questions en tête, à quoi va ressembler mon bébé, euh, est-ce que je vais savoir m'en occuper, enfin des choses, euh, je pense que des, des, des questions que tout, toutes les mamans, se, futures mamans se posent. Mais sinon, pas d'appréhension particulière, euh, forcément, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Euh... T'avais
0: avais peur de l'accouchement En tant que
1: C'est vrai que j'avais très peur de l'accouchement. J'avais très peur de, de comment ça allait se passer, si j'allais savoir gérer la douleur, si, si, si ça allait être insurmontable. Enfin, J'avoue je, je... que l'accouchement me faisait très très peur. Et euh... Mais du coup, les cours de préparation à la naissance m'avaient pas mal rassurée sur ce point. J'avais eu pas mal de cours et qui ouais. étaient en visio du coup.
0: Ouais, sachant que c'était spécial euh, à cause du confinement. À la base, on devait avoir, je crois, des séances en piscine, des trucs comme ça en gym, il n'y avait rien de tout ça. Non, tout non, était il en visio et c'était un peu spécial. Tout
1: était en visio, donc c'est vrai, le, le moment où euh, on vous explique comment pousser, enfin, gérer les dernières respirations et les pousser, euh, j'avoue que du coup, c'est un peu abstrait en visio. Mais, euh... Mais voilà, j'étais sereine avant l'accouchement.
0: Ouais. Et puis je me rappelle aussi, c'était assez, assez drôle, parce que justement, je crois un mois avant l'accouchement, es, es arrivé à ton, à ton examen, et puis euh, tu me disais, purée, euh, je vais arriver enceinte. C'est vrai que je, euh, avant ça ne se voyait pas trop sur la, sur la fin de ton année, justement, parce qu'il y avait eu les visios, parce qu'au début de la grossesse, bah, le vent n'était pas forcément euh, euh, gros. Et là, euh, comment s'était passé, justement, cet examen où t'es arrivée T'avais eu peur un peu du regard peut-être de tes anciens camarades de classe
1: Euh... Bon... Bah. Non pas spécialement mais c'est vrai que j'appréhendais euh, sans apprendre. j'étais plutôt concentrée sur mon examen donc j'appréhendais pas forcément le, le regard des autres et euh, c'était juste un petit peu euh, déstabilisant en fait d'être face à sa table et d'avoir le ventre qui, qui, <rire> qui, qui, qui butait donc j'étais obligée de me mettre un peu de biais donc ça c'était pas forcément confortable d'être de, de, sur table face à sa copie pendant 4 heures et, euh, mmh. et de devoir se mettre de biais et de, de rester assise sans bouger. Mais, euh, mais honnêtement, non. C'est ce ouais,
0: vrai que du tu as eu une grossesse qui a quand même été plutôt euh, facile. Je ouais, pense je le dire. Franchement, j'ai
1: eu une grossesse qui a été plutôt facile. j'ai n'ai pas été malade plus que ça, quelques nausées au tout début de grossesse. Mais sinon, euh, j'ai vraiment vécu hyper bien ma grossesse. Euh, mon ventre n'est pas... pas sorti euh, très rapidement. Mmh. Je dirais qu'avant six mois, ça se voyait quasiment pas que ouais. j'étais enceinte. En tout cas, je pouvais le cacher sous un pull ou sous des choses enfin, sous, sous, très facilement sous un pull. Donc, c'est vrai que mon ventre n'est pas sorti rapidement. Donc, ça, c'est pas.
0: Ouais. De... En tout
1: cas, je n'avais pas forcément le, le, le sentiment d'être très enceinte et d'être ouais. très ouais. gênée par, par, par le poids du bébé, par tout ça. Donc, ouais. euh, donc là-dessus, c'était. Euh,
0: et puis là, on arrive, euh, on avance un peu. On arrive donc euh, ce 14 décembre. Comment ça se passe Est-ce que tu as des contractions depuis quelques jours Comment ça se passe, toutes les contractions, justement
1: oui, alors j'ai eu des contractions. Déjà, avant l'accouchement, j'avais eu aucune contraction. Donc, ouais. je ne savais pas du tout euh, ce que j'attendais. Je ne pas si j'allais perdre les os et tout ça. Donc, euh... donc voilà. En tout cas, jusqu'à la fin de grossesse, j'ai bien dormi. Euh, j'ai n'ai pas eu de problème particulier de sommeil. J'ai eu aucun, aucun problème euh, apparent. Et donc, les contractions, comment... enfin, le, le début de travail, comment ça s'est passé Alors, c'était, elle, elle est hyper cool quand même, notre fille, parce qu'elle nous a... Laisser faire notre nuit tranquille. Et elle a attendu 6 heures du matin pour euh, toquer et dire euh, là maintenant c'est l'heure, réveillez-vous. Et c'est vrai qu'à 6 heures du matin, mais par contre là directement j'ai compris ce que c'était des contractions. Ouais. Parce que j'ai eu tout de suite des contractions hyper violentes et hyper rapprochées.
0: Ouais, c'est vrai qu'on nous avait dit en cours que. Euh, ça commençait euh, peut-être une toutes les 10 minutes, puis une toutes les 5 minutes, puis mais une toutes les 2 minutes. Mais même plus que ça, je crois que.
1: Enfin, il ouais. y a des personnes qui ont des contractions toutes les. Très espacées. Toutes les heures. Enfin, au début, c'est vraiment hyper progressif. Ouais. Et c'est vrai que moi, directement, enfin, je me souviens, on ouais. regardait nos. 6 heures minute, du mat, bam,
0: toutes les 4 minutes. Toutes ça les allait, 4 euh, minutes, ouais.
1: j'avais des contractions, mais hyper douloureuses. Et, euh, et pour le coup, là, je savais que c'était ça. Enfin, il n'y avait aucun doute, en fait. Enfin, mais pas... pas forcément,
0: du coup, pour les infirmières de la maternité, parce qu'on les appelle, ils nous ont dit, voilà. Euh, euh, lorsque vous avez vos premières contractions, vous appelez et euh, pour prévenir la maternité votre arrivée. Et, ouais. euh, et, et je me rappelle qu'il nous avait dit, écoutez Madame, euh, voilà, euh, ne venez pas tout de suite. Écoutez, prenez un spation et regardez si ça se calme.
1: Mais moi, quand on m'a dit prenez un spation, mais franchement, je me suis dit c'est une blague quoi. Enfin, le c'est, enfin pour moi, c'est toujours le truc qu'on m'a prescrit le spation pour les règles douloureuses. Mais moi, qui n'ai jamais rien fait, donc là, je me suis dit avec des, des, des contractions, mais enfin c'est c'est ridicule de, de me proposer un spasmon donc euh, mais bon sur le moment j'avais pas de contraction donc euh, je lui dit oui oui euh... et après j'ai eu la contraction je me suis dit non non enfin mmh. mais du coup on est quand même j'ai quand même pris un bain je me souviens mmh. pour essayer de voir si ça allait calmer la contraction si, si ça allait calmer les contractions et si ça allait revenir un peu plus normal mais pas du tout en fait je me souviens que je je bougeais j'essayais de me laver entre les contractions mais une fois qu'il y a la contraction j'étais euh, j'étais totalement euh, pliée en deux bloquée mmh. c'était euh...
0: Donc là on monte dans la voiture, moi j'ai mon permis depuis en plus environ un mois, c'est une des premières fois que je prends la voiture, alors, on avait pris la décision aussi du coup d'habiter euh, ensemble du coup, depuis à peu près octobre, quelque chose comme ça, donc là je monte dans la voiture, je me rappelle que le trajet il est un peu lunaire parce que bah t'as super mal et t'as l'impression que je roule à 110 km heure alors que je suis même pas à 30 et tu me dis ralentis, ralenti, et on finit par arriver donc... Euh... À la maternité, qui a 15 minutes de route. On commence à descendre. Je me rappelle que les derniers mètres, ils sont ah, vraiment compliqués.
1: Ouais, ils étaient pas venus me chercher devant. Ouais,
0: ouais ils étaient venus, ils t'avaient emmené.
1: J'étais bloquée devant la ma maternité, enfin, c'était horrible.
0: Mais euh, ouais. Et puis là, on t'emmène et, euh, et au début, donc on, voilà, on s'installe, c'est le temps de mettre tous les trucs. Euh, je sais plus exactement comment ça se passe. Assez vite, je crois qu'ils te proposent la péridurale. Bah, je crois que direct, bah, ils m'examinent
1: et ouais, ils me proposent directement la péridurale parce que j'étais déjà à plus de à plus de 3 cm mmh. donc euh... et sur le coup j'ai dit oui direct là pour la pour...
0: franchement je sais plus c'est un petit peu lointain mais mais je crois que j'ai dit oui assez vite assez vite tu dis oui parce que je me rappelle que ça te fait tellement mal que, que tu dis oui ouais. mais je me rappelle par contre qu'il y a un truc très drôle c'est qu'en fait il la dose super mal et qu'en fait ça te met chaos mais alors vraiment j'ai jamais vu ça tu passes de avoir hyper mal à vraiment tu as l'impression d'être en train de mourir tu me dis j'ai l'impression d'être en train de mourir on te pose la péridurale et là tu tapes la meilleure sieste de ta vie, ça je m'en rappelle. C'est, je sais pas si tu te souviens, mais et en fait tu sentais plus rien. Tu sentais plus tes jambes.
1: C'est vrai que la la, la péridurale m'a totalement paralysée. Enfin c'était impressionnant. C'est je ne, enfin je je ne sentais absolument plus rien, plus enfin. Et pour le coup c'était confortable, mais je c'était un peu. Tu pouvais même peu, plus euh...
0: bouger pour, pour que vous vous rendiez compte. Tu pouvais même plus bouger tes pieds quoi.
1: Non tu... je pouvais plus bouger mes jambes. J'avais plus le contrôle de mes jambes. C'est à dire que enfin. Enfin, après, c'était beaucoup plus à la fin du travail ou tout ça, mais quand il mettait les jambes sur les triers, enfin, elle tombait directement, je Ouais, mais trier, ça, c'est parce que, euh,
0: si on reprend donc toute la, toute la timeline, euh, donc, euh, t'es là, tu, 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 dors carrément pendant une partie et tout ça, euh, ça avance, ça, les contractions continuent d'arriver, il y a un moment où justement, on, on se rend compte que tu commences à avoir un peu plus mal, et qu'en fait, la péridurale est mal branchée, que ça coule dans le drap depuis une demi-heure, et il décide de te rebalancer un coup de péridurale, sauf que dix minutes après, il y a, euh, le gynéco qui arrive, et qui dit, bah, c'est parti, on va, on va euh, faire sortir le bébé.
1: Ouais, et là moi c'est vrai à ce moment-là j'étais pas du tout prête parce que pour moi euh, il y en avait encore pour pour 3 deux trois heures donc euh, je me suis dit ok mais met, euh, ils me remettent un petit coup de péridurale ça ça va me soulager mais en fait là non ils me disent euh, non non là vous enfin vous allez accoucher ouais. ah oui, puis, vous dit, êtes dilatée ouais. totalement ouais. maintenant il faut y aller ouais
0: ça il est-ce que vous sentez mes doigts bah tu sentais rien du tout Ouais, non c'est ça, il y a des
1: pousser <rire> sur mes doigts, je, 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 je n'ai même pas senti il a mis Donc ses doigts. Donc ils
0: essaient enfin... de tenir les gens un peu comme ils peuvent et tout.
1: Ouais, non, c'était assez, assez lunaire pour le coup. Mais et effectivement,
0: euh... après, t'arrives assez facilement quand même à, à pousser.
1: J'arrive assez facilement à pousser même si je ne sentais rien du tout. Et pour le coup, je n'ai rien senti. Ouais, tu n'as pas, pas du tout senti Bébé Passé Je n'ai pas du tout senti Six-Sim Passé, enfin c'était impressionnant, je ne sentais rien, rien, rien. Donc ça, j'avoue que c'est quand même après, avec le turcule un peu un, un petit regret quand même de pas sentir son enfant enfin euh, mm. sortir euh, je sais pas trop comment comment mm, dire mm. mais c'est vrai que j'avoue pour le coup ça c'est un petit regret que j'ai par rapport à, à l'accouchement de Sixine en plus je quoi. me
0: rappelais qu'ils ont un peu du mal à sortir à sortir euh, Sixine justement ils oui. utilisent un peu une sorte de ventouse je sais pas ouais, trop ce qu'ils font ils, ils nous parlent pas trop ventouse, ouais, je sais qu'à un moment ils tirent il y, y a du sang qui part sur sa blouse et tout bref moi j'étais vraiment pas serein et, euh, et ils finissent par sortir Sixine qui pleure tout se passe bien euh, il l'a directement, bah après vous savez il la lave et tout ça, et il te la donne dans les bras et là je me rappelle c'est l'émotion c'est avec les hormones, les trucs et tout ça là c'est un, un super moment euh, qu'on passe, qu passe ensemble du coup je sais plus exactement à quelle heure elle est née, 16h dans quelque chose comme ça
1: et ça je me souviens parfaitement ouais. c'est 16h38, okay. c'est là où la maman se souvient toujours de l'heure exacte mais, euh, ouais, 16h38, enfin, bref, ça, ça... C'est
0: ouais.
1: peu d'importance, mais c'est pour voir, en fait, que le travail a quand même été assez long. Ouais. J'avais des, des contractions qui étaient hyper rapprochées. Mais au final, j'ai quand même eu un accouchement qui a pris 10 heures, bon, je sais que mais,
0: mais, ouais, certains, euh, mais vous ouais, avez dit, certain, pour le premier accouchement, ouais, c'est ouais.
1: Certains, c'est ouais. extrêmement long. Et pour le coup, moi, 10 heures pour un, pour un premier, je crois que c'est quand même plus rapide. C'est quand même pas mal, je pense, ouais. Et euh, Mais en tout cas, ça n'a pas... Et ça puis, a...
0: ressenti un peu moins, parce que finalement, on est arrivé euh... À l'hôpital, à la maternité, que vers 8h30, 9h. Ouais, J'ai eu le temps de se, se mettre en place quasiment. et tout. Hein. Ouais.
1: Enfin, assez rapidement, vu que j'étais déjà pas mal dilatée. Donc... Et parlons
0: un petit peu du coup de l'après, parce que vous allez voir, c'est là que ça devient super intéressant. On est toujours en plein Covid. Donc, on rappelle, on a eu en plus ces tests Covid au début et tout ça. Et là. Euh, alors... Ouais, accouchement
1: avec le masque, tout ça. Donc, ouais, ça aussi, ouais. c'est pas évident, mais au final. Euh...
0: Tu l'avais peut-être enlevé pour la fin, je sais plus. Ouais, mais... je crois
1: qu'au final, ça m'avait pas plus dérangé que non, ça. ça J'en en faisais tout un. Enfin, je me souviens que j'appréhendais beaucoup par rapport à ça et au final, euh, ça ne m'a pas plus dérangé que ça.
0: Et là, on se retrouve donc euh, sur, dans, dans la maternité où ils nous disent clairement, bah, écoutez, en fait, voilà, les accompagnateurs, ils ne peuvent pas dormir sur place, euh, ils peuvent venir entre 13h et 21h et le reste du temps, bah, en fait, c'est Covid. vous ne pouvez pas venir. Donc moi, bah, je repars à la maison, je n'ai pas le choix, voilà. je reste quand même, je pense, jusqu'à assez tard le premier soir et je finis par repartir à la maison. Et là, qu'est-ce qui se passe pendant la nuit Charlotte
1: ben en fait, pendant la nuit, donc ils venaient régulièrement me, me voir, m'ausculter, voir si tout allait bien et tout ça. Et à un moment, ils me disent, euh, voilà, vous, vous perdez trop de sang en fait. Là, vous perdez vraiment euh, beaucoup de sang et, et c'est pas normal. Moi, je ne m'inquiétais pas spécialement au début parce que je me suis bah en fait, c'est... Enfin, j'avais vu en cours de préparation à la naissance que c'était normal de perdre du sang. Donc moi, je ne m'étais pas forcément alarmée, je ne sais pas trop dans quelle quantité et tout ça, c'était normal ou pas. Et c'est vrai que moi, je pense que j'étais après, j'étais un peu dans ma petite bulle. j'étais enfin,
0: bah Avec les hormones et tout voilà, ça. Avec les, les hormones, j'étais
1: bien. J'étais avec ma fille qui était à côté de moi dans son petit berceau. Qui que
0: tu avais pu allaiter en plus au début sur la première tétée. Que j'avais pu allaiter sur ouais. la
1: première tétée, c'était bien passé. Donc j'étais vraiment dans mon petit cocon. Et, et donc là, c'est vrai que je, je redescends un peu quand ils me disent bah, Vous perdez trop de sang, là, c'est trop. Puis en même temps, ils t'appuient sur le ventre là, pour te presser. Pour voir... Quel... Et ça, ça, je me souviens que c'était quand même hyper douloureux. Mmh. Enfin, ça, c'était vraiment pas agréable. Donc, euh... donc voilà, ils me disent, on va vous remonter en salle de naissance et on va vous vous réausculter et regarder ce qui se passe. Donc là, hyper compliqué parce que enfin déjà, en fait, c'est très long, le temps qu'ils viennent me chercher tout ça. Et en même temps, après, ils prennent ma fille, ils l'emmènent à la nurserie... Euh donc ça c'est un peu enfin moi j'avais pas envie de laisser ma fille qui avait quelques quelques heures quelques quelques instants enfin seulement de vie et c'est c'est hyper compliqué de de la laisser à, de enfin de la laisser à des à des auxiliaires de périculture pour pour s'en occuper donc c'est assez traumatisant ce moment de la, de la séparation au beau milieu de la nuit pour moi ne pas trop savoir où je vais ne pas trop savoir à quelle sauce je vais mmh. te manger, donc euh, voilà. Il me remonte en haut et là je me souviens, mon pareil m'ont réappuyé sur le ventre, hyper douloureux parce que pour le coup là tout était redescendu au niveau de, de, de la péridurale mmh. tout ça. Enfin j'avais du coup maintenant toutes les sensations et ça c'est des douleurs mais horribles. À, en plus à te presser sur le ventre pour voir le sang qui, enfin c'était horrible. Honnêtement c'était les pires moments je pense de, 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 de ma vie quoi. C'était des douleurs atroces. Et donc là, ils m'ont laissé peut-être une heure, en plus, dans une chambre où j'étais toute seule. Euh... Horrible. Franchement, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Et pendant une heure, je ne savais pas ce qu'ils qu allaient me faire.
0: T'étais où à ce moment-là
1: J'étais dans une chambre, je ne sais même plus. Enfin, C'était au beau milieu de la nuit, il devait être 2h du matin. Euh... J'étais dans les salles où là, où normalement on accouche, je crois. Enfin, revenu... Enfin, Du coup, ce n'était pas la même chambre, mais dans une chambre à côté. Et du coup, j'entendais de temps en temps les mamans qui étaient en train d'accoucher, qui criaient, qui hurlaient. L'ambiance était était hyper, euh, hyper anxiogène en fait. Et J'étais toute seule dans la chambre et je ne savais pas ce qui allait se passer et tout ça. Et à un moment, ils viennent me voir, ils me disent, euh, voilà, vous allez retourner au bloc, en fait, vous, vous perdez trop de temps, il faut qu'on qu arrête l'hémorragie, vous avez fait, euh, je ne sais plus, si ils ont posé les mots tout de suite, je crois pas. Mais en gros, ce que j'ai eu, c'est un thrombus vaginal, c'est une espèce, enfin, c'est une boule de sang qui s'est formée dans, dans mon vagin. Et en fait, euh, en regardant après sur Internet tout ça, parce qu'au début, on ne me l'a pas trop expliqué. Et euh, c'est hyper rare. C'est clairement un truc. Ça arrive. C'est à... 1
0: sur euh, 40 000 qui ouais. ouais. Et puis
1: ça arrive à des femmes qui sont, qui sont un peu plus âgées. Ouais, les facteurs à qui... risque,
0: c'est plutôt plus de 35 ans. Euh... Ouais,
1: c'est des femmes qui ont plutôt 35 ans, et qui ça arrive. Euh, qui... Enfin, pas forcément un premier accouchement, je crois en ouais. plus. Enfin, enfin, moi, je cochais quasiment aucune case. Mais voilà, bref, ça m'est arrivé. Et, euh, et, et du donc... coup, ils
0: t'emmènent vers le bloc. Et qu'est-ce que tu dis à ce moment-là
1: Du coup, ils m'emmènent vers le bloc. Et là ils mettent, enfin vous voyez quand on est, enfin je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais celles qui, qui ont déjà vécu ce moment s'en souvi souviendront probablement. En gros ils t'allongent en croix, ils t'écartent les, les bras, ils te ils les attachent je crois même. Et puis après ils te mettent le masque et là tu te sens partir. Et là moi je dis je, je, je prévenez mon mari, prévenez mon mari et tout ça, j'avais qu'une peur c'est qu que de mourir en fait. J'avais tellement peur de mourir. Et là, je me, je me vois partir, en fait. Et, fin, je, et je pars euh, physiquement, du coup, avec l'anesthésie. Et ils me disent, oui, oui, on va prévenir votre mari. Sauf et... que pas du tout. <rire> Sauf que pas du tout. Et ça, je, je l'ai appris que le lendemain matin. Mais donc, voilà, ils m'opèrent. Et puis après, ils me redescendent. Euh... À quel
0: moment tu reprends connaissance oh, Je sais plus.
1: Franchement, je sais pas. Ouais, mais après, je pense que l'intervention n'a pas été très longue. Mais non. ils me redescendent en chambre, peut-être vers 4, 5 heures. Et après, ils me... je crois qu'ils me... Je sais pas si ils me ramènent succincte dans la chambre. Ouais, je me je souviens je pense, plus exactement plus. Enfin, en tout cas cécine
0: on peut dire quand même quelque chose c'est que je, de ce que tu m'as dit elle a été super chou.
1: Quoi. ouais cécine incroyable enfin tout le moment où j'étais à la maternité elle a jamais pleuré enfin ouais. franchement nous euh... on
0: avait presque l'impression c'était comme si euh, à cause de de ce que tu avais vécu et déjà de toute la difficulté que ça a amené comme si elle disait bah ok c'est bon euh, prends ce temps et moi pour l'instant je vais être calme et j'attendrai entre guillemets euh, un peu plus tard quand tu auras plus de force pour euh, pour, pour crier, pour pleurer, mmh. pour euh, demander de l'aide. Et elle a vraiment été mais ouais, un amour, quoi.
1: Ouais, c'était clairement ça. Parce que j'ai... Enfin, elle a quasiment jamais pleuré. Mmh. Elle, elle dormait beaucoup. Enfin, elle, elle était hyper calme. Elle était super mignonne, honnêtement.
0: Euh... Mmh. Et puis donc moi, le, le lendemain matin, je me réveille comme ça, 6h30, 7h, je sais plus. Assez vite, je regarde mon téléphone. Et puis, je vois un message. J'aurais presque pu le, le sortir sous les yeux, là, pour l'avoir. Mais qui dit, en gros, Coucou, euh, Grégoire, je sais pas quoi. Euh, euh, le, la nuit c'est bien, je crois qu'il me dit un truc, la nuit s'est bien passé, mais euh, en gros, j'ai failli mourir, et puis euh, je suis remonté au bloc opératoire, ils m'ont repéré, tout ça, et moi je dis ça, mais je fais, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé pendant une journée et, euh, et donc c'est après, en discutant, je me dis, attends, ils m'ont jamais prévenu, enfin, t'aurais pu mourir, ils, ils, ils m'ont pas appelé, ils m'ont rien dit, enfin, c'est quand même assez fou, quoi j'ai pas du tout été mis au courant et c'est vrai que ouais pareil après coup je me suis pris la gravité en fait de ce qui s'est passé je, on s'en est pas trop rendu compte parce qu'en plus toi tu je pense tu étais peut-être un peut shooté l'anesthésie ou je sais pas quoi mais tu me dis oh ça va la nuit s'est globalement bien passée, à part que je suis remonté au bloc et qu'ils m'ont réopéré alors que en fait la gravité des choses c'est qu'effectivement c'est t'avais une hémorragie interne et que ouais t'as t'as failli passer quoi
1: ouais je pense qu'avec du recul euh, j'ai clairement failli passer parce que du coup j'ai perdu beaucoup beaucoup de sang et je me, fin, après l'accouchement du coup et après ils ont hésité en fait à me à transfuser, me transfuser ouais. ou à mettre du fer. Mais je crois que la transfusion enfin il y a un peu des risques bon pour le coup ça je sais pas trop mais euh, mais mais ouais donc ils ont préféré me mettre des poches de de fer en fait en en intraveineuse. Ouais en je gros tu euh,
0: avais une hémoglobine qui était, je crois, à 5, 5, 6. 5, 6, ouais. 5, 6, ouais. ouais. alors hyper que, euh, fain, je crois, alors, on s'y connaît pas trop, mais je crois que les taux normaux, c'est plutôt 12, ou 14, 12 à 14, mm. il me semble. Et en fait, le problème, donc, avec, euh, du coup, quand on remet du fer en, en intraveineuse, c'est que c'est hyper long, en fait, à ouais. revenir.
1: Parce que, du coup, c'est le, le fer qui se reconstitue naturellement, et en fait, ça prend un certain temps. Donc, j'étais C'est-à-dire que, déjà,
0: normalement, après un accouchement, on est vidé, mais alors là, pour, pour, pour bien que les gens comprennent, t'as pris deux semaines, en fait, à remarcher, quoi. Clairement, tu ne tenais pas debout. À ouais. Un moment, tu allais prendre une douche. Bah raconte-nous. Au, au bout de, au bout de trois jours, tu te dis finalement, j'ai peut-être quand même allé prendre une douche.
1: Ouais, au bout de trois jours, je me dis bon, voilà, bah je pense qu'il faut que je fasse bonne figure pour essayer de sortir, parce que sinon j'ai l'impression que j'allais jamais sortir de cet endroit. Parce qu'en en fait, il faut savoir que j'ai hyper mal vécu le, mon séjour à la maternité après l'accouchement. Déjà, on... en fait, moi, j'étais pas dérangée par mon bébé parce que Sexine était hyper calme. Mais je trouvais que le, le défilé incessant d'infirmières, d'auxiliaires de enfin tout ça, c'était... Enfin, on ne peut pas se reposer, en fait. On est tout le temps dérangé dès 6h du matin. Après, il y a le petit déjeuner. Après, il y a, y, a, y a le gynécologue qui passe. Il y a l'infirmière. enfin En fait, on est tout, le temps, le, soir, tout le temps dérangés. Même
0: le soir, tu commences à dormir, mais es réveillée parce qu'il y a le, la dernière tournée tu ne sais jamais à quelle heure ils arrive. Ouais. du
1: coup, moi, j'ai hyper mal vécu ce moment. Et euh, donc, j'avais je, je, envie de, de sortir... Euh, assez rapidement mais en ouais. même temps enfin, mon état ouais, était vo... assez pitoyable ils voyaient que
0: t'étais faible et, euh, et effectivement en plus ils t'ont peut-être vu craquer pleurer plusieurs fois et après ils, sont, ils ont commencé à se mettre en tête que euh, tu faisais une dépression post-partum ouais. du coup ils avaient pas envie de te laisser repartir du coup toi, ça te rendait encore plus folle parce que t'avais qu'une envie c'était de, de, de partir et d'être tranquille euh, ouais. en plus après tu as commencé à avoir un peu de fièvre euh, sûrement bah, dû à aussi l'allaitement et toujours genre de choses ouais et... la
1: montée de lait je pense que euh, ouais. avec la montée de lait j'ai eu... eu de la fièvre et donc, c'est vrai que là, qu ils, ils ont aussi, suspecté ouais. que j'avais ouais. le Covid. Donc, en fait, à chaque fois que j'appelais, parce que j'avais besoin, parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai en fait, pas pu me lever pendant ouais. au moins trois jours. Et après, c'est vrai que se remettre à marcher, ça m'a bien pris, euh, normalement, ça m'a peut-être pris quand même plus de 15 jours, euh, mm. trois semaines. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'étais totalement en équerre, en fait, quand je... je après l'accouchement, je ne savais pas me mettre droite. Et euh, j'arrivais pas à me mettre, à me tenir droite, en fait. Et même ça, c'était hyper culpabilisant parce que du coup j'appelais tout le temps les infirmières
0: pour changer Sixteen pour changer Sixteen euh, pour tout le je quoi. pouvais
1: même pas m'occuper de mon bébé enfin, j'étais à, à un point euh, j'étais incapable de, de me lever et de changer sixine et je me souviens que euh, je, je les appelais du coup régulièrement et un jour elle est arrivée en combinaison de space déjà au bout de 20 <rire> minutes mais comme si j'étais une pestiférée ou quoi enfin c'était euh, insupportable alors que normalement déjà quand t'appelles c'est es, un peu urgent et là, ils ont, ils ont mis une demi-heure pour arriver en combinaison. Alors là, j'ai totalement craqué. Je me suis dit, mais c'est. Sachant
0: qu'en fait. qu plus, t'avais quand même fait un test Covid. J'avais fait un test Qui était négatif. Et t'en avais fait refaire un deuxième qui était négatif.
1: Et juste parce que j'avais un peu de fièvre, honnêtement, je pense que c'était pas non plus dans des trucs délirants. Et quand on est toute la journée allongé, enfin, à pas bouger dans une chambre à 30, 30. Enfin, hyper chauffée, surchauffée. En mmh. plein hiver, et qu'en plus on a la montée de lait, je pense que c'est pas totalement déconnu. Ouais, bah en tout de... cas, ouais, ils étaient persuadés que t'avais quelque faire.
0: chose, et donc ils ont commencé à te refaire après des prises de sang dans l'autre sens, ils te ouais. dans tout les sens. Alors j'avais des trouver. bleus partout
1: dans les bras parce qu'ils me prenaient le sang tout le temps, ils me calculaient tout le temps des, des trucs, ça plus les... le fer qu'ils m'ont mis, tout ça, j'avais des bleus partout. J'en ouais, en... pouvais plus en fait, j'en pouvais plus, j'avais vraiment envie qu'on me laisse tranquille. Bon. Puis même, on en a pas
0: reparlé, mais du coup, effectivement, la douche. Tu vas prendre une douche, t'es tellement faible que tu t'écroules dans la douche. Il ouais. n'y a pas de bouton dans la douche. Il n'y a pour, pas de euh... bouton dans la douche, il ouais. y a
1: une marche de, je sais pas, peut-être euh,
0: 20 cm. Ouais, 20 30 cm 30 pour
1: monter dans la douche. De toute façon, moi, je ne pouvais même pas bouger. Et avec la chaleur de l'eau, enfin bref, je me suis évanouie dans la douche. Donc avec mon bébé toute seule à côté, enfin bref, j'ai réussi à reprendre mes esprits un peu après.
0: Ouais, Hyper fou, compliqué
1: à ressortir de la douche, tout ça. Enfin, j'avais rien pour me... Enfin, c'était horrible enfin c'était pas du tout adapté en tout cas pour des, des femmes qui venaient d'accoucher <rire>
0: sachant que c'est une maternité du sachant coup c'est un,
1: un peu embêtant il y a aucun bouton dans la douche pour lequel vous pouvez appeler quelqu'un enfin bref c'était dingue et un, une autre anecdote que j'ai en tête pour vous dire à quel point c'était fou c'est du coup je vous l'ai dit j'arrivais pas du tout à me à me lever à m'occuper de Sixine et en fait il euh, y a une auxiliaire de première qui était un peu âgée et qui m'a totalement mis reproché de... Enfin, elle est venue changer de sexy, elle m'a dit, mais en fait, c'est un matin, je me souviens. Elle m'a dit, mais vous l'avez pas changé de la nuit, mais c'est inadmissible, hein, c'est pas possible de ne de, de, de pas vous lever pour votre bébé. De, de pas... Et en fait, moi, j'étais physiquement ouais, puis
0: étais super mal, quoi. incapable de mûler. Déjà, tu étais physiquement incapable, et puis de te prendre des remarques comme ça, des trucs. Et, et puis le, mo le moral, il était au plus bas. Quoi. Ça, le
1: moral, ouais, ouais. j'ai trouvé ça hyper déplacé de, 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 de me dire des choses comme ça, à mm. quel point j'étais mal et. En fait, physiquement, c'était juste euh, mmh. horrible. Et mmh. autre moment auquel je pense, c'est le moment où tu es venue euh, mmh. le dernier jour pour, euh, pour faire les soins au bébé, là où il nous montre un petit peu euh, quels sont les soins, qu'on prend le premier bain, tout ça. Donc, ça, il faut savoir déjà qu'on ne l'a fait que trois jours après, tellement je ne pouvais pas me lever. Et là, je sors de la chambre. Je, du coup, je me tiens avec le berceau un peu en.
0: En crabe, en, je sais pas ouais, comment en on chaise, ou un... Ouais, en pour pousser un peu. Pour, comme un en, comme un un vieux, oui. en fait, comme,
1: comme une mamie. <rire> Et je suis en équerre, donc je vous l'ai dit. Et là, je croise les autres mamans, mais hyper bien. Et je me dis, mais il n'y a que moi qui suis dans un état pareil. <rire> au bout de trois jours, je me vois. j'arrive pas à tenir debout. Je me souviens qu'ils me donnent une chaise pour, pour mm. le bain. Et puis, c'est moi qui l'ai fait le bain. Et puis, c'est oui. toi qui l'as ouais. fait, parce que je n'arrivais même pas à me tenir debout. Mais j'étais dans un état mais mm. honnêtement, pitoyable. Enfin, C'était incroyable.
0: Mm.
1: Et du coup, je suis quand même... on est quand même sortis. Oui, parce que je un... me rappelle <rire>
0: qu'un matin, tu as dit, là, ça y est. Et tu tout le peu de force qui est resté. Je, je, ouais. je me suis visage
1: j'ai mis mes vêtements, enfin je me suis fait, un peu, enfin euh, je me suis juste habillée, hein, pas, de, pas de, folie non plus, mais je me suis juste habillée pour leur montrer en fait que j'étais capable de de, 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 me sortir, tu vois, <rire> de sortir, parce que honnêtement sinon je crois qu'ils allaient encore me garder puis le week-end approchait, j'avais pas envie de. Ouais, c'est ça, ça ouais,
0: c'était un lundi je crois, donc ça faisait déjà 5 jours quoi. Donc,
1: ouais. euh... Mais donc du coup j on a fini par, par sortir dans la même teinte pour. Par, Et puis là on
0: rentre à la maison, déjà on, on souffle à de... mon coup. Mais c'est vrai que là, le début, euh, compliqué, quoi. Compliqué, parce qu'il y avait, je me rappelle, euh, une sage-femme qui venait et qui euh, et, euh, et puis Sixine qui, qui, qui était au sein, et du coup, on savait pas trop ce qu'elle prenait, et apparemment, elle suivait pas exactement ses courbes. Et puis du coup, pareil, la sage-femme qui commence à nous culpabiliser sur le fait que, que l'enfant ne grossit pas assez, et puis elle la pesait tous les jours, et tous les jours elle venait, elle la pesait, et puis elle notait le nombre de grammes qu'elle avait perdu et tout. Ça, je me rappelle aussi, c'était affreux. Puis on était oh. en, en hiver, il faisait froid, Nous, on savait pas trop comment faire.
1: On était le, ouais, au moment de Noël. Fin, Puis l'allaitement te faisait mal. Et ah tout oui, l'allaitement, ça, enfin, ça voilà. je vous en ai pas encore parlé, mais franchement, c'était. L'allaitement, c'est. Moi je sais pas pourquoi, mais ça me faisait un mal mais de chien. Enfin, c'était horrible. C'était. Euh...
0: <rire> c'est super parce que je suis en train de me dire que ça ne va vraiment donner envie aux gens de faire des enfants. <rire> non, mais toujours... Non, c'est des cas, on précise quand même, tous les accouchements ne se passent pas comme ça. Et par exemple, pour Clémence, l'accouchement s'est passé beaucoup mieux. Bon, on va, on n'aura pas forcément le temps d'en parler ici mais voilà quand même pour préciser que c'est pas tous les accouchements et pas pour toutes les femmes hein, voilà.
1: Ouais mais... mais honnêtement mon allaitement enfin j'avais j'en avais enfin avais... moi ça me tenait vraiment à cœur d'allaiter mon bébé. Et c'est vrai que des douleurs mais puis je pense que la faiblesse tout ça ça, ça m'aidait mmh. pas et j'étais hyper faible et ça me faisait euh, hyper mal. Je je pleurais en fait à chaque fois ouais, à chaque rappelle. mise au sein avant et parce que faut aussi noter
0: que que l'hémoglobine elle a pris euh, bien un mois à remonter à son état de base que ouais. la tension était super faible. T'étais blanche, je me rappelle, t'étais blanche, on aurait dit un cadavre. Euh, honnêtement, ouais. ouais. Puis j'arrivais euh... pas à
1: me tenir debout, j'étais toujours pliée, j'avais assise, je tenais pas assise, j'avais hyper mal au coccyx. Alors ça, je vous en parlerai, mais j'ai eu mal au coccyx en gros pendant... 6
0: ouais. mois, 12 mois, je sais
1: pas. Pendant, ouais, quasiment jusqu'à l'accouchement de Clémence, euh, un ouais. an et demi après. Ouais. Je... je pense que c'est mon deuxième accouchement qui a, je sais pas, replacé quelque chose ouais. au bout de mon coccyx. Mais parce que oui, mon coccyx, j'avais mal... Euh... Dès que j'ai resté un peu trop longtemps assise... Ou même au début, tout au début, dès que j'étais assise, j'avais hyper mal au coccyx. J'ai fait des radios, tout ça. Enfin bref, j'avais rien de médicalement Déplacé, euh,
0: ouais.
1: anormal au, ni au niveau du coccyx. Mais euh, je sais pas pourquoi j'ai eu mal comme ça pendant un an et demi. Ouais,
0: ouais donc l'allaitement assez compliqué. On finit quand même par par trouver un, un petit rythme, un petit truc. Mais c'est vrai que je me rappelle que ouais, le, le retour à la maison, il est euh, il est compliqué. Temps. Alors en plus, on précise juste qu'à ce moment-là, moi, je suis en L3 et j'ai cours. C'est-à-dire qu'en euh, plus sur ce moment-là, j'avais réussi à trouver une alternance un peu justement euh, par chance, enfin vraiment parce que je m'étais bougé, je m'étais dit « il n'y a pas le choix Grégoire, il faut une alternance pour subvenir aux besoins de ta famille ». On était là dans notre petit appart et tout. Euh, C'est dans... drôle quand même parce que je pas dans l'entreprise suffisamment longtemps pour avoir le droit à un vrai congé paternité. Donc c'est-à-dire que mon congé paternité, j'ai eu trois jours. Et au bout de trois jours, j'étais de retour à l'entreprise alors que Charlotte était encore à la maternité. Je pense qu'il ne doit... doit pas en avoir beaucoup quand même des personnes qui euh, comme ça ont un congé paternité plus court que le temps que la, que la maman reste à la maternité quand même c'est drôle de le dire
1: c'est ouais. Ouais, ouais, comme assez fou et... Et, et
0: en plus moi euh, dès le dès le retour du truc c'était mes partiels, c'était je me rappelle j'étais en visio euh, parce que du coup il y avait encore pas mal de visio avec le covid et je portais Sixine sous le bras comme ça parfois je lui donnais le biberon en même temps quoi alors je vous je vous laisse même pas imaginer euh, mes camarades de classe sur le moment quand je leur ai appris que j'avais un enfant ils ont ils ont ils n'y ont, ont pas cru au début euh, parce que, ah ouais, à ce moment-là, j'ai 20 ans, quoi, à la naissance de six Ouais, c'est ça. Hein. 21, Assez ah, fou ouais. quand même, 20-21, ouais. 20, 21, ouais. Mm. Donc... Euh, donc ouais, euh... ouais, non, mais
1: en tout cas, moi, je me sens comme que j'étais soulagée de rentrer à la maison. Ça, c'était inévitable, parce que je me sentais beaucoup mieux à la maison. Je me sentais que j'allais vraiment pouvoir me reposer et me mettre vraiment au rythme du bébé, tout ça. Mais, euh... mais voilà, physiquement, ça restait très, très, très compliqué.
0: Ouais, et puis après, en plus, il y avait eu toutes les fêtes... Euh... De Noël, ouais, je voilà, me rappelle. C'était une période pas forcément reposante. Où il y, a, il, y a du, il y a beaucoup de monde. On avait fait le, le baptême de Sixin juste après. Il y avait Noël, il y avait euh, Nouvel An. C'était pas, pas euh, hyper reposant, on va non, dire. Non,
1: pas très reposant. Puis la période compliquée, on peut difficilement sortir. Enfin, il fait froid. Ouais.
0: Et puis en plus, avec euh, les, la famille, qui tout le monde donne un peu son petit avis sur l'allaitement, sur comment est-ce qu'il faut s'occuper de l'enfant, est-ce qu'il faut le laisser pleurer ou pas. Ça, je me rappelle que. Tu sais, dès que, dès que Sixine commençait à pleurer, quelqu'un commençait à faire des réflexions sur « Ah, elle a peut-être faim, et puis ah toi, ça te faisait mal. »« Ah oui, elle a faim,
1: donnez-lui. »« Et puis moi, j'étais là, oh non, je, encore... enfin, je vais souffrir encore. Enfin...
0: » On a quand même réussi à trouver un équilibre. Alors, comment tu as fait, justement, pour euh, garder comme cette volonté de donner du lait maternel à Sixine, mais sans souffrir
1: Alors, moi, l'allaitement était tellement compliqué. Je vous dis, j'en pleurais avant, j'en pleurais après, enfin j'en pleurais pendant. J'avais vraiment une appréhension qu'elle qu 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 m'attrape qu le sein. Mmh. C'était... Et j'ai fait, pourtant, j'ai consulté, vous allez me dire, enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai lu des livres, j'ai consulté, j'ai vu une conseillère en lactation, la sage-femme venait tous les jours regarder la position au sein, enfin tout ça. On ouais, a essayé, les, tout était les, nickel. les, les, les petits, tout les petits essayé. coquillages, les, les coquillages, les, les cassons, feuilles de chou, les trucs et... tout le, le ouais. chou, là, tout ça. <rire> <rire> les feuilles de... L'argile, enfin tout, j'ai tout essayé, honnêtement, il n'y a rien qui C'était vachement crevassé, en plus, je en rappelle. C'était crevassé, mais à la fois, après, forcément, c'était ouais. crevassé, mais... Enfin forcément non, mais du coup j'avais des crevasses, pareil ça guérissait pas, tout ça. Enfin bref, c'était... Mais c'était même pas le fait de la crevasse qui me fasse mal, je sais pas ce qui... Mais ça bref, ça s'est même pas résolu avec mon deuxième accouchement, j'avais beaucoup d'espoir sur le deuxième accouchement que ça se passe bien. Mais non, l'allaitement ne s'est pas Peut-être pas au troisième, peut-être pas au troisième. Au troisième on garde espoir. Mais Mais ouais, du coup je...
0: Et du coup, comment est-ce que tu as fait du coup tu as essayé de tirer ton lait
1: voilà, c'est ça. Du coup, j'ai une alternative, c'était de, de tirer mon lait et de lui donner au biberon. C'est euh... vrai que
0: nous, on a trouvé ça vraiment pas mal, au sens où, du coup, déjà, ça permettait de continuer de donner du lait maternel. et bon, Il y a quand même beaucoup de bienfaits à donner du lait maternel au début pour les enfants, pour leur système immunitaire, pour plein de choses. Et ce qui était intéressant, c'est qu'enfin, on voyait combien on lui donnait. Parce que c'est vrai qu'on était en plus à un moment où Sixine, elle était vraiment petite et, et il faisait que nous dire qu'il fallait qu'elle prenne plus de poids, qu'elle prenne plus de poids. Oui, et le fait de pouvoir ça. dire, bah voilà, là, t'as tiré 120, on lui donne 120, point. On, était, on savait combien de, combien de fois on lui donnait. Quoi. On lui donne 4 oui. fois par jour, on était fixé. Et ça, c'est quand même pas mal parce que c'est vrai
1: qu'on a... C'est plutôt 6-7 fois. Oui, 8 fois au mais... ouais, mais... début. Ouais. <rires> mais oui, en tout cas, Au ça. moins, on
0: sait combien on lui donne. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, assez vite, ça, ça a été une chance énorme, c'est que Sixine a fait ses nuits à un mois et demi, je crois, hein, vraiment, un mois ouais, et demi de mois. franchement,
1: là, c'est hyper vite. Incroyable.
0: Bon, des nuits, des petites nuits au début, hein, elle faisait peut-être, euh, je sais pas, je me rappelle, 23h minuit, elle se réveillait vers 6h. Mais purée, ouais, c'était ouais, quand même une dinguerie, quoi. Ouais. Ouais, des ouais. petites
1: nuits, mais ouais, ça, ça a été. Euh... Mais encore une fois, dans cet esprit où je pense que c'était tellement. Enfin, moi, j'étais tellement faible, en fait, que je sais pas comment c'est possible, mais elle ne sait pas. Enfin. J'ai l'impression qu'elle comprenait, en fait, que, que c'était compliqué pour moi et que du coup. Elle était, enfin, c'était vraiment un bébé hyper, euh, hyper facile chancil, hyper, hyper facile. Chancil, ouais. euh, elle, a début, euh,
0: mois, ouais, elle a quand même fait ses bonnes collées du nourrisson à un mois, où je me rappelle qu'on l'a porté à ne plus en finir dans toute la maison. Mais... C'est vrai qu'on ouais.
1: l'a énormément porté, mmh, l'a chanté la
0: euh, nuit, ouais.
1: on lui décrivait tout ce qu'on voyait. Enfin, moi, je me sens qu'on l'a énormément sacré. on l'a énormément porté.
0: Ouais. On avait fait le choix de la mettre, on a... donc elle était dans notre chambre, mais était quand même dans un berceau qu'on avait récupéré, euh, un berceau avec un filet. Donc elle n'était pas en cododo dodo elle n'était pas avec nous dans le lit, mais c'est vrai qu'elle était quand même dans la chambre au début. Et je pense au moins jusqu'à ces 3-4 mois, elle restait dans notre chambre.
1: Ouais, au moins 4 mois, je pense. C'était qu était
0: quand même plus, plus pratique.
1: 4-5 mois, je ne sais plus. Ouais. Mais bref, ouais assez longtemps.
0: Et puis... Euh...
1: Mais pas non plus. À un moment, je pense qu'on a dit elle faisait très bien ses nuits. On s'est dit à un moment, elle est... enfin, je pense que maintenant, elle est capable d'être à côté. Elle faisait bien ses nuits, mais on avait plus l'impression de la déranger en se couchant un peu plus tard et tout ça. Donc... On on l'a passé à côté vers... puis il y a
0: aussi après une volonté effectivement pour euh, pour le couple de d'un moment de pouvoir aussi euh, reprendre on va dire euh, sa vie c'est-à-dire euh, que l'homme euh, que le, le père devienne un mari que la femme une euh, que la mère devienne une femme c'est un peu dur à dire mais puis je pense euh, à, à un moment ça passe aussi par l'enfant qui va qui va dormir dans une pièce ça aide aussi euh. on c'est ça cette on a parfois un peu l'impression du coup de déranger on essaie je me rappelle on parlait vraiment à voix basse pour pas pour pas réveiller, mais c'est vrai que je me rappelle aussi quelque chose, c'est que les premières nuits, chaque respiration, tu sais on écoutait, et, et dès qu'elle respirait un peu fort, qu'elle qu qu toussait un petit peu, on se réveillait, ça mm. nous mettait en, en panique.
1: Ouais, c'est ça, on avait même échangé nos positions dans le lit, parce que toi, tu On avait pas, remarqué que la personne pas. qui était
0: la plus proche du bébé avait du mal à dormir et était beaucoup plus alerte que l'autre, en fait. Ouais, en ouais.
1: fait, on sentait la responsabilité sur nous, genre, d'écouter tout et de tout euh, vérifier qu'elle ne s'étouffe pas, ouais. qu'elle...
0: Euh... Et ouais. puis elle nous faisait en plus un peu des geysers, euh, des vomis ouais, euh, un peu violents.
1: Elle recrachait, ouais, elle avait des petites récurgitations. Bon après, euh...
0: c'est normal. Hein, mais... et, puis, oui. et, et puis voilà. Et puis, euh... mais ouais, en
1: tout cas, là, juste revenir deux secondes à l'allaitement, ouais. c'est vrai que du coup, ça, je ne enfin, je le conseille pas forcément, parce que c'est quand même double travail. Parce qu'en on tire son lait, oui. c'est quand même assez long. C'est bien des séances de 15 minutes sur chaque... Non, comment je faisais ça ah,
0: C'était long, mais c'est ouais, c'était long. Mais c'est clairement je double travail. On, tu faisais ça 4 ou 5 fois, fois par jour. quoi, donc, euh, bah, 30... Au début, même
1: plus que ça, je pense. Ouais, c'était toute 5 la fois.
0: journée, tu étais dans le lit, et puis on entendait vite 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 comme ça, là.
1: Mais ouais, en gros, c'est double travail. Parce on tire le lait, après on le donne au biberon. Donc, en plus, il faut bien calculer pour avoir une Toujours dose assez, de lait ouais. quand elle euh, ouais. a faim. Donc, il faut avoir un petit temps d'avance, tout ça. Donc, euh, ouais. c'est quand même hyper contraignant et c'est... Il ça... forcément... faut toujours être pas très loin de chez soi pour pouvoir tirer son lait. il enfin, faut une prise du coup. Enfin,
0: faut... ouais, en tout cas, ouais, en... Du coup, je crois qu'on a fait ça les trois premiers mois, et après quand tu as commencé à reprendre le travail, tu as... as continué un petit peu le temps qu'il y en avait, mais c'est vrai qu'il y en a qui disent oui, il faut profiter, tu sais, on a une heure quand... quand on revient de congé maternité, une heure par jour au travail pour avoir une salle euh, privative pour tirer son lait. Bon, dans la réalité, je sais pas dans on doit arrêter, je ne sais, je sais pas, pas combien de femmes vont dire à leur patron, voilà, j'aimerais bien une petite salle tranquille, là, la B02 là où il n'y a personne. Et puis je vais aller tirer mon lait tranquillement. Il doit en avoir. C'est du courage en tout cas. Hein. C'est vachement de courage et. Euh, c'est ouais, voilà, hyper mais... courageux et c'est vrai que
1: que ouais, moi c'était pas forcément mon... mon optique. On avait déjà commencé, je pense, un peu ah, à... à complémenter, ouais. À complémenter avec du lait artificiel. Donc. Euh... Et Donc, puis voilà, pour, assez euh... vite on, a... on est passé à du lait artificiel. Lait ouais.
0: Ouais. Et puis et puis pour du coup un, un petit peu finir l'histoire, c'est vrai que si on n'en a pas parlé, mais. Il y a aussi le moment où euh, tu as remarqué, toi, pour la première fois, au bout de 2-3 de semaines, que finalement, il y avait eu des actes euh, chirurgicaux, on va dire, euh, au niveau, justement, de ton vagin, du coup. Et, euh, et c'est des choses qui n'avaient qui pas été dites, et c'est vrai que ça a été aussi peut-être un peu, un peu difficile, donc sans, sans trop rentrer dans les détails, quoi.
1: ouais, ouais c'est vrai que...
0: On va dire que dans, le, dans, dans ta reconstruction de ta féminité... Le fait de savoir qu'il y avait eu des actes chirurgicaux qui avaient été faits.
1: Bah C'est sûr que de découvrir, je ne sais pas, après quoi, quand, quoi. un mois après. Moi, ouais, que deux, faisais... trois semaines après, je pense au moins. C'est vrai que moi, je faisais assez confiance au sage-femmes qui venaient m'ausculter euh, bah, quasiment tous les jours. Enfin, euh, même tous les jours, je pense. Et tout ça, elle me disait, oh, tout se remet bien, tout se remet bien, tout est bien. Tout est... Tout... Les fils sont tombés, enfin tout mmh, ça, mmh. tout est très bien. Donc, moi, j'avoue que je faisais confiance et j'avais pas encore osé euh, disons regarder c'est ouais parce qu'il
0: y a eu quand même le passage de l'enfant cette et zone là j'avais
1: ouais. pas encore eu et c'est vrai que quand j'ai regardé c'est vrai que j'étais un peu euh, surprise et euh, oui j'ai découvert des, des...
0: Ouais, que des actes des... avaient été faits
1: ouais que des fils étaient enfin en fait il y a des fils qui sont tombés euh, un peu rapidement et du coup enfin bref ouais, j'avais des... des petites cicatrices des petites choses pas, pas forcément terribles et et c'est vrai que voir son corps comme ça, ça fait ça fait toujours un peu de mal
0: et puis je me rappelle qu'en plus nous après on avait du coup demandé le compte rendu d'opération euh, à la maternité et en fait il y avait nulle mention dans l'opération que des actes comme ça avaient été faits bah, donc ils disaient bah si enfin je veux dire ça se voit quoi ils disaient bah et puis sur le compte rendu il y avait rien du tout donc euh, c'est vrai que c'était quand même euh, un peu un peu spécial et et puis en fait ça peut sembler pas grand chose mais c'est vrai que comme on disait dans la reconstruction de de bah ouais réappréhender son corps et tout ça, ce genre de choses, ben bah ça peut être euh, ça peut être difficile, quoi.
1: Mmh. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça a pas facilité, je pense, euh, la chose. Dans la réappro réappropriation de son corps de, de femme après un accouchement, c'est déjà, je pense, une étape qui est, qui est pas forcément évidente et en plus, quand on quand on découvre des choses bon, après je pense que c'est ma faute entre guillemets dans le sens où j'ai pas forcément fait attention j'ai pas forcément regardé j'ai pas forcément eu le courage euh, tout de suite de
0: ou de questionner de... même aussi ouais,
1: ouais de... Ou de poser des questions je sais pas je sais pas trop s'il y a ce qui a péché mais en tout cas voilà c'est après c'est plus une phase d'acceptation et de... de se dire que voilà c'est pour c'est c'est pour la naissance de ma fille c'est quand même la... la plus belle chose au monde donc euh... oui et puis
0: surtout qu'en plus euh... Ton corps, après, n'a pas été plus marqué que ça, au sens où je crois que tu n'as pas eu trop de vergetures. Tu pas eu de... C'était peut-être une peur que tu avais aussi oui, au début. Oui, c'est ça.
1: Moi, j'avais énormément, énormément peur de peur d'avoir des vergetures. Oui, puis on avait, enfin, vu, on avait je... vu des
0: images de, de femmes avant et après l'accouchement qui étaient vraiment des, des corps qui étaient très euh, marqués. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais une grosse,
1: grosse appréhension par rapport à ça, d'avoir des, des vergetures. Donc je me sens que
0: j'avais mis huile de, de, co de coco. Ouais, D'ailleurs, ouais. petit
1: conseil, ça coûte 3 euros le pot euh, en rayon... Euh, en rayon bio dans les magasins, c'est... Et honnêtement, alors moi je sais pas si c'est ça ou pas qui a fait que, ou si c'est plutôt de la chance et des antécédents génétiques, tout ça qui font quand même que je pense qu'il y a des femmes qui sont plus ou, moins, euh... plus ou moins touchées par les vergetures ou tout ça. Mais c'est vrai que moi, je me suis badigeonnée d'huile de... de coco jusqu'à ouais, ma grossesse, et même jours, ouais, enfin toute ma grossesse, et un peu après, et euh, du coup, j'ai pas les vergetures. Mais, euh, mais voilà, après, c'est aussi... Euh, enfin je pense qu'il y a plein de facteurs. Hein. C'est aussi que j'ai eu une grossesse qui est assez jeune, tout ça. La peau est plus, plus élastique. Comme tu disais, en plus,
0: t'as pas eu un ventre très... J'ai
1: pas eu non plus un ventre très, 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 mmh. très, très, très gros. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui mmh. font que, que voilà, j'ai été chanceuse sur, sur ce point. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et je pense qu'il enfin, y en a beaucoup qui se reconnaîtront... Euh, Là-dedans, le fait que ce soit assez compliqué pour une femme de se réapproprier son corps après, après l'accouchement. Et je pense que ça demande quand même pas mal de travail, de, de réappropriation, d'acceptation. Et je pense que enfin, pour celles qui ont des césariennes, c'est un mmh. peu la même chose. Enfin, moi, je sais que j'appréhendais beaucoup aussi d'avoir une césarienne. Et, euh... et... et je pense que c'est... Enfin... Je pense qu'on est un peu toutes dans le même cas pour le coup. Oui, ouais, que, que, que ce soit Sarah que ce soit
0: Vergéture, euh... que ce soit ailleurs, ouais. ou celles qui ont une épisiotomie ou tout ça, c'est toujours euh, ouais, le, le corps qui, qui est marqué finalement après la naissance mmh. et euh, le fait de l'accepter. Et puis c'est vrai que ça crée aussi un nouvel équilibre dans le couple. Alors, je ne me rappelle plus exactement nous de comment tout s'était passé dans, dans la chronologie. Par contre, ce que, ce que je me rappelle, c'est qu'effectivement, euh, au début, on a, on a eu du mal en fait, à le retrouver ce, cet équilibre-là. Euh, parce que bah, en fait parce que c'est compliqué parce qu'on n'était pas forcément préparé comme on vous l'a dit il y a, y a plein de choses au retour de l'accouchement qui ont été un peu difficiles on nous avait beaucoup préparé sur ouais comment respirer comment euh, qu'est-ce qui va se passer dans l'accouchement première étape deuxième étape la péridurale tout ça mais le retour était compliqué et, euh, et en fait euh, ouais c'est heureusement on avait quand même une sage-femme qui nous en avait un peu parlé justement de ce, de ce genre de choses donc du baby clash Elle nous avait dit ouais ça, ça m'avait vraiment marqué que ouais, 60% des couples qui divorcent ils divorcent dans la première année qui suit la naissance du, du premier enfant et notamment, je me rappelle ce qu'ils nous avait dit, c'était ouais si vous pouvez euh, prendre euh, votre mère, votre grand-mère, ou, ou payer quelqu'un pour qu'il vous fasse à manger, pour qu'il vous fasse les courses, pour vraiment se délister de tout ça. ou Notamment aussi sur le ménage, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais elle nous disait euh, ouais, je me souviens, Faites ça, pas. Quoi, euh, ouais.
1: On n'était pas forcément préparé, on a quand même eu cette. Pense, une Rapidement, ouais,
0: même pas, mais c'est quelques petits trucs, on va dire, quelques, quelques petits conseils qui, qui qui nous avaient pas forcément. Enfin, sûrement, on s'était dit Qu'est-ce qu'elle nous raconte C'est là, évidemment, qu'on va faire le ménage chez nous. Et en fait, après coup, c'est vrai que.
1: <rire> en fait, ouais, c'est vrai que. Euh... Au début, on se rend pas trop compte, on se rend... Enfin, moi, je sais que j'étais très focalisée sur l'accouchement. Au final, je pense que maintenant, les accouchements, c'est quand même plutôt bien géré, en tout cas pour celles qui choisissent de, de prendre la péridurale. C'est quand même euh, un véritable confort au niveau de la douleur. Et je pense que l'accouchement, du coup, c'est...
0: C'est moins. Euh... Ouais, c'est ça. En fait, on, on, nous, on s'était fait tout un plat de l'accouchement. Alors que l'accouchement, en fait, il s'est passé plutôt super bien. Après, il y a des femmes pour qui c'est plus compliqué. Mais en tout cas, pour nous, c'est bien passé. Mais par contre, l'après, on s'est pris une de ces claques où, était, où on était faible, où, on, où euh, on angoissait pour notre enfant, où euh, l'allaitement nous faisait mal, où euh, on avait peur du regard des autres, où euh, dans notre couple, ça, ça se passait pas forcément bien. Et c'est plutôt ouais, cette claque-là, nous, qui nous, a, qui nous a mis mal plutôt que l'accouchement en tant que tel, quoi. Mm.
1: Ouais mais c'est vrai que moi bon, l'état de faiblesse après je pense qu honnêtement quand j'ai repris le travail en plus j'ai repris le travail assez vite mais euh, parce que pareil je, enfin, j en... je, je venais juste de finir mes études donc c'est vrai que ça me tenait un peu à cœur mmh. puis vis-à-vis -à, -vis à mon employeur qui m'avait embauché aussi pour pendant mon alternance et tout ça de reprendre le travail assez vite et c'est vrai que deux mois et demi après c'était quand même euh... enfin pareil j'ai encore des douleurs quand je m'asseyais enfin je vous ai dit ça ça a duré plus d'un an et demi après mais mais j'étais pas au top de ma forme quoi enfin c'était
0: c'était compliqué, ouais
1: C'était compliqué. Je, je faisais, je, ma tête ressortait seulement de l'eau. J'ai l'impression que j'étais sous l'eau. Tu mmh, as
0: pris beaucoup de temps à ressortir de l'eau. Et puis même, nous, dans notre couple, je rappelle que c'était compliqué, quand même, entre bah, nous. Forcément, avec à la
1: fatigue, avec l'épuisement, l'état où moi, j'étais hyper C'est vrai que moi, à ce moment-là,
0: peut-être je ne me suis pas forcément aussi rendu compte de, 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 de tout ce que tu pouvais vivre. Et puis... Euh... Ouais, c'est ça, j'étais, peut-être je comprenais pas pourquoi, euh, disons que certaines réactions que t'avais, moi je les mettais sur le dos de pourquoi elle me fait ça, alors qu'en fait c'était juste une réaction qui était une réaction de fatigue, de stress, et puis quand on ajoute à ça donc le pleur des enfants, et on sait, ça a été prouvé que quand on a le pleur des enfants, ça déclenche en nous donc du cortisol, donc l'hormone du stress, et en fait quand on a les, les pleurs des enfants comme ça dans les oreilles, c'est vrai que très vite, je me rappelle que n'importe quel sujet, c'est un sujet qui peut exploser en fait, qui peut partir en tension. Encore plus quand toi, les pleurs de l'enfant, chez la femme particulièrement, ça déclenche la montée de lait. Mmh.
1: Ouais, 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 mmh. ça... ouais, ouais, toutes ces choses-là. Ouais. Toutes
0: ces choses-là, c'est vrai que ça, ça, peut, ça peut très vite en fait partir. Et euh... On
1: découvre on a du lait d'un coup qui, qui coule euh, dès qu'on entend un pleur de l'enfant. Enfin, c'est ouais, ouais c'est plein de choses. On découvre plein de choses en fait. Après ouais. Ça, c'est vraiment un
0: nouvel équilibre à trouver. Et je pense qu'on va finir là-dessus. Je me rappelle juste que euh, quelque chose qui nous avait vraiment aidé, je ne sais pas si tu en rappelles, Charlotte, c'est qu'on avait fait un, un parcours pour couple en ligne, en visio. Encore une fois, c'était la période du Covid. Euh, et en fait, on, je ne sais plus comment on nous en avait parlé. Peut-être des amis qui nous avaient envoyé des messages, je crois que c'était ça. Et il n'y en avait même pas à Nancy, donc on avait réussi à rejoindre un truc en visio à Paris. Et c'était un parcours, je crois que c'était 8 séances. Où, euh, en couple. Et je me rappelle qu'au début, on prenait séance séances, c'était à 20h30 à chaque fois en visio. On avait... On avait euh, Sixine dans les bras, on lui donner le biberon en même temps, l'allaiter et tout ça. Et euh, Enfin, tu l'allaiter, pas moi. Et <rire> ouais, c'est quand même quelque chose que je me rappelle c'est que ce parcours-là, il nous a quand même aidé à passer un peu ces premiers mois qui sont, on va quand même pas se cacher, les plus compliqués pour, euh, pour un couple, pour une famille. Le fait vraiment justement de trouver ce nouvel, cette, ce, ce nouvel équilibre. Et, euh, et c'est peut-être ça quand même qui nous a, qui nous a bien aidé et il faudrait pas euh, l'oublier. Je sais pas si tu t'en rappelles un peu de, de ce parcours.
1: Ouais, ouais, mais ouais, je je me souviens sur des thèmes assez assez précis, il me semble. Et ouais, il euh... y avait eu
0: la gestion des conflits, il y avait euh, la la tendresse, il y avait euh, ouais, de, la vie quotidienne, des choses comme ça, l'argent, peut-être, je sais plus exactement quels, quels étaient les thèmes. Nous, on
1: avait un petit carnet, je crois, pour suivre et tout ça. Et c en, c en ligne, en ligne aussi,
0: mais. C'était pas mal, ouais. <rire> c'était oui, pas, pas mal. En fait, c'est vraiment l'occasion de se poser des questions et, euh, et en fait de pouvoir aussi. Euh... Remarquez qu'on n'est pas forcément aussi enfin, les, les seuls dans, dans ce cas-là, et puis qu'il y a des outils aussi qui peuvent exister pour les couples. Au sens où, euh, bah ouais, on... je me rappelle qu'on avait pas mal de conflits à ce moment-là, encore une fois, à cause du stress, à cause de la fatigue. Puis le fait de pouvoir euh, comprendre ça, comprendre que par exemple, toi t'étais peut-être plus un rhinocéros, moi j'étais peut-être plus un hérisson, on pourra peut-être parler de ça un, un autre jour. C'était typiquement le genre de choses qui, qui nous aidait peut-être à, ouais, à conscientiser ce qu'on vivait. Euh, et ouais, à, à, pas, à pas partir au quart de tour. Et je me rappelle quand même qu'on s'était dit aussi quelque chose. Un moment où on s'était dit écoute, Charlotte, quoi qu'il arrive, de toute façon, on prendra pas de décision cette première année. Je me rappelle que déjà, nous, nous on savait qu'il fallait pas trop qu'on parle ensemble à partir de 22h. Parce que c'est les moments où on commence à être fatigué, on commence à dire des choses qui dépassent notre pensée et qu'on regrette le lendemain matin. Et là, on s'était dit bah voilà, euh, de toute façon, cette année, on va être crevé. Euh, un un nouveau-né, c'est fatigant, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de peur, beaucoup de doute et tout ça. Donc on prendra pas. De, de grandes décisions importantes pour notre couple dans, de, dans ces premiers mois, dans cette première année. Quoi. Et c'est peut-être quand même quelque chose qui, qui nous a aidés. Mm. Quelque chose à, à rajouter, Charlotte
1: Non, mais je pense qu'on a un peu préféré le tour ouais. de ces. Pour Sexine, en tout cas.
0: Après, on a encore plein <Sin> d'autres trucs à dire, un, mais... peu ouais. aussi, un peu
1: l'après-Sixine. Même si je pense qu'on n'a pas tout abordé. Il y a aussi la rééducation du périnée, aussi, ouais. qu découv... enfin, que moi j'ai découvert des petites choses comme ça auxquelles on n'était pas forcément sensibilisé avant l'accouchement et que et c'est vrai que je pense que la préparation euh, avant accouchement euh, je pense mériterait d'être un peu plus axée sur l'après
0: ouais, sur l'après-accouchement ça c'est sûr c'est quelque chose dont euh... on est convaincu ouais.
1: parce qu'au final sa valise de maternité tout ça c'est enfin, préparer sa valise de maternité Enfin, on a une liste et basta, on la suit. Oui, puis en on plus, on je me rappelle que. Faut pire, au
0: pire, le, le mec qui fait l'aller-retour en voiture, il ouais, va chercher ce qu Simon, quoi. Ça. Enfin, mais alors
1: par contre, l'après, là, c'est, ouais. je pense qu'on aurait besoin d'être un peu plus sensibilisé à ça pour au moins la première grossesse. Je pense qu'après, on.
0: Oui, après, ça déroule. Je
1: pense qu'après, ça déroule peut-être pas, mais euh... c'est c'est plus simple. En tout cas, je pense pour les grossesses suivantes. Ouais. Mais ouais, pour la première grossesse, une bonne préparation sur l'après, je pense que c'est.
0: Clairement. Bah écoute, euh, je pense que ça fait un, un bon premier épisode. Euh, dans les prochains, peut-être si jamais on en refait, on verra un petit peu si ça vous plaît. On pourra parler peut-être parce que je viens de me rappeler qu'en même temps, en plus, on, on se préparait au mariage en même temps. Donc on avait toutes les questions très. Mais c'est pour très ça qu'on qu a fait la préparation Non, c'était pas. Il euh, y avait plusieurs trucs qu'on avait fait, mais y a, on avait fait la préparation au mariage et ça, c'était encore autre chose. Mais, oui, oui. Effectivement, et on avait fait mais ça aussi en partie. Cette optique, en tout cas, dans cette optique-là. Mais c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Puis après, il ouais, y a eu Clémence aussi qui est arrivée, euh, qui est née 18 mois après euh, Sixine exactement qui était encore euh, toute autre chose cet accouchement mais globalement beaucoup plus simple mmh. en tout cas euh, ouais on a on a on a bien fait le tour euh, N'hésitez pas à euh, vraiment mettre un petit j'aime sur la plateforme euh, sur Spotify je sais pas encore où, où est-ce qu'on va le mettre ailleurs mais où que vous soyez mettez un petit j'aime n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous comme vous l'a dit c'est des sujets qui sont hyper importants hyper cruciaux dans un couple dans une famille ça transforme vraiment des vies et euh, et en fait c'est hyper important que plus de gens en parlent qu'on soit plus sens sensibilisé autour de ça donc voilà on compte sur vous pour partager Et euh, je vous dis à bientôt. Voilà. À bientôt. À bientôt. Bye bye tout le monde.